0: Cher auditeur bonjour, monsieur le rabbin bonjour, bonjour. nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'émission étincelle, euh, monsieur le rabbin aujourd'hui nous allons parler de la joie, donc effectivement on vient de passer une période de fête et de joie familiale et après toutes ces périodes souvent la joie s'estompe par rapport à la vie, au tracas de la vie quotidienne. Euh, monsieur le rabbin, si vous le permettez avant de commencer, je vais donner à nos auditeurs une définition commune de la joie que j'ai trouvée euh, par rapport à... Oui,
1: bien sûr.
0: Euh, alors d'abord, qu'est-ce que la joie C'est la première question qu'on peut se poser. La joie est une émotion et un synonyme de content ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait. D'une manière réelle ou imaginaire, ou parfois sans raison apparente. Après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la joie est importante L Allégresse, euphorie, jubilation, liesse, exaltation, enchantement, délectation, ravissement, sous toutes ces formes, la joie est bénéfique à bien des points de vue. Elle entraîne la production de tout un tas d'hormones à la fois relaxantes, excitantes et relationnelles. Voilà, une ça grande, donne envie d'être hein, joyeux. Ça donne envie d'avoir de la joie toute la journée. Après, on parlera peut-être du rire qui amène <rire> la joie aussi. Monsieur le rabbin, euh, là on a parlé d'une définition commune que j'ai trouvée sur internet, mais quelle est la définition de la joie dans
1: la tradition juive alors déjà en introduction, puisque vous l'avez dit, on a passé une période de fête. Je profite en même temps pour souhaiter aux une auditeurs bonne une bonne année, bien sûr une bonne et heureuse année 2023. Alors dans dans ce sujet, c'est un sujet donc qui est toujours délicat à traiter parce que c'est assez subtil déjà de bien le définir entre la, la joie et qu'il va falloir distinguer également du bonheur. Souvent ces deux idées se, se regroupent, mais pour certains, si on rentre directement dans le vif du sujet, pour certains, notamment le, le rabbin Dessler, donc c'est un rabbin lituanien qui est qui est décédé en 1950 après guerre donc pour lui le bonheur pour parler en premier du bonheur le bonheur n'est pas de ce monde il a un titre dans un livre qu'il appelle donc le bonheur ne serait pas de ce monde pour lui c'est à dire qu'il y ait une forme on va dire de de, de de bonheur qui soit considéré non pas comme une chance ni on va dire un droit mais plutôt comme un état un état d'être qui s'exprime si on peut dire comme une forme de plénitude lorsque nous sommes ce que nous sommes et euh, qu'on est satisfait en fait surtout de ce que l'on est et euh, on a tendance par contre à définir la joie, et vous l'avez très bien dit, comme une simple émotion qui découle bah, justement d'une cause liée à, à une circonstance particulière, comme l'acquisition d'une nouvelle chose. C'est toujours un moment de plaisir. Mais euh, si on veut, le, le thème de la joie, au niveau de la tradition, il est abondant dans la littérature biblique, du Midrash, que ça soit même talmudique ou même post-talmudique. Surtout à l'époque des Chassidim, on parle beaucoup de la joie, mais au niveau du, 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 des sources, elles sont nombreuses. Alors moi, je vais peut-être en citer une pour justement commencer peut-être dans cette définition. C'est dans le Talmud, dans le traité de Ta'anit, il y a une, une, une citation qui est, qui est connue, qu'on qu qu a, qu a souvent l'occasion de, 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 de citer. C'est au nom de Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda qui avait dit ça au nom de Rav. Alors la, la, la citation est la suivante Miché-Nirnas Adar donc je, je le dis en, en hébreu oui, et ensuite, oui, oui, je sûr, le traduis bien sûr <rire> Adar Marbim Besimcha lorsque rentre le mois de Adar donc c'est le dernier mois de l'année selon donc euh, le, le, le calendrier biblique puisque Nissan est le premier mois de l'année oui, Adar oui. étant le dernier et eh bien lorsque rentre le mois d'Adar lorsque commence le mois d'Adar et eh bien Marbim Besimcha nous devons eh bien multiplier la joie et lorsque rentrera le mois de Hav, qui est un mois de tristesse où on va commémorer notamment la destruction du temple de Jérusalem, et bien là, Mema Atim Bessimra, nous devons réduire la joie. Comme si, dans la définition première, la joie serait un peu comme une constante, si nous sommes à la radio comme une fréquence, dont nous allons augmenter, si l'on veut, quelque part le volume, et réduire. C'est-à-dire qu'il y a une joie qui est constante, que nous, que, que nous devons de temps en temps augmenter, et, et certaines fois diminuer. Mais la Simcha est quelque chose, donc, est un état qui existe, qu'il va falloir développer. Là où il y a une autre citation intéressante, c'est dans les psaumes. Dans les psaumes, nous avons une citation qui nous dit « Or, zaroua la tzadik, ou les relève simcha ». Alors ça, c'est un verset qui est très intéressant. On nous dit la lumière jaillira sur le tzaddik, sur le juste, le juste. sur celui qui est vertueux, et aux ichrelève ceux qui ont donc le cœur droit. Eh bien, aux personnes dont le cœur est droit, il y aura de la simra, de la joie. Alors il y a beaucoup de langages qui définissent la joie, mais celui qui est le plus commun, c'est cette fameuse simra. C'est la joie. Alors dans ce verset-là, c'est intéressant parce que on a euh, un rapport entre ce qu'on appelle le tzaddik et les gens qui ont un cœur droit. Alors, qu'est-ce que veut dire ce fameux cœur droit Celui qui vit la joie et celui dont le cœur est droit. Alors, il y a une citation dans le Talmud, euh, c'est un autre traité cette fois-ci, Zévachim, où on, on, on a à partir d'une explication d'un verset qui se trouve dans le Deutéronome. Euh, à propos de, de verset qui nous dit Ya yachar benav une personne qui serait tentée de faire selon ce que son ce qui lui semble juste à ses yeux. Eh bien, yachar de, de cette définition de ce qui est droit. Eh bien, le Talmud explique qu'il s'agit des actes volontaires. Donc, ceux qui ont le cœur droit, ce seront des personnes qui vont avoir des actions dont les actes sont spontanés, sont volontaires. Et il y a, on va dire, deux types d'actions, celles qu'on va nous imposer. Dans notre enfance sûr, notamment, nous on impose sûr. beaucoup, dans notre éducation, notre dans notre éducation. parcours. Et il y a donc des actions qu'on qu qu nous impose et celles qu'on va faire volontairement. Alors lorsque j'accomplis justement euh, une, une action selon ce que je désire, eh bien mon attitude est de ce fait là spontanée, elle ne nécessite, elle ne nécessite aucun effort, elle ne va pas s'opposer à une réalité qui est différente de la mienne puisque je vais faire un effort, aucun effort plutôt, je ne vais faire aucun effort pour modifier, on va dire, cette réalité que l'on incarne. C'est 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 cela, on va dire, la définition de Yacharlev, celui dont dont, dont l'homme dont le cœur est droit, c'est-à-dire celui qui arrive à parvenir à faire des actes spontanés qui ne sont pas en opposition avec ce qu'il est, ce qu'il est et ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant il se relève. Et il y a également cette notion-là qu'on a dit, donc, hors un rou à la tzadik, donc, qui cette lumière sur, qui rejaillirait sur le, sur le tzadik. Le tzadik, c'est un autre type de personne. Tzadik, on appelle ça, donc, le juste, le vertueux. Mais c'est un homme, en fait, qui est capable de faire des choses contre son gré. Dans la définition du tzadik, on l'a vu notamment dans la Bible avec Joseph ces derniers temps, eh bien, lorsqu'on parle du, de l'homme tzadik, c'est celui qui est capable, on va dire, de, de, de combattre, par exemple, son penchant de, de dominer ses passions c'est celui qui va rectifier une mauvaise trajectoire dans sa vie, lorsqu'il la rectifie, et eh bien il s'appelle tzaddik, c'est-à-dire
0: Celui qui revient dans le droit chemin. Tout à fait,
1: celui qui reviendrait dans le droit chemin, il est appelé tzaddik. Pour, pour finir, on va dire, par faire délibérément ce qui au départ était vécu comme une contrainte, Eh bien ça devient un choix délibéré et volontaire.
0: Et qui devient de la joie, et qui se et qui, entra qu entra qui entraîne voilà. la joie. Tout à fait. Ça Parce serait que ça le sens. C'est nous qui l'avons
1: décidé. Oui, absolument. Donc ça serait ça le sens du verset quand on dit hors zaroua à à la tzadik, c'est-à-dire la lumière rejaillira sur le juste et ceux qui ont le cœur droit, c'est-à-dire dont les actes sont spontanés, obtiendront cette joie. Donc sous-entendu, euh, lorsqu'un devoir devient, on va dire, une joie, eh bien la personne serait heureuse. Et dans la vie, il y a beaucoup, on va dire, beaucoup de choses qui sont, au, au départ, euh, étaient comme une corvée, vécues comme une corvée, et qui finissent par devenir un, un véritable plaisir. Les exemples ne manquent pas.
0: Alors, justement, par rapport à ces, tout ce que vous venez d'expliquer, monsieur le rabbin, est-ce que dans la Torah, il y a des commandements qui commandent d'être joyeux, qui nous entraînent à être joyeux?
1: Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que, on, on va dire, la joie n'est pas une mitzvah proprement dite dans la Torah, puisqu'il n'y a pas, il y a, on va dire, dans le sens où il n'y a nulle part mentionné dans les cinq livres de la Torah, on trouvera un ordre précis d'être joyeux, on ne demande pas d'être joyeux. Mais par contre, c'est la joie, on va dire, et là je citerai peut-être un passage dans, dans, dans le Deutéronome, c'est intéressant parce que c'est à la fin justement d'une série, une citation de, de malédiction, où à la fin, on nous dit, Tachat, Asherlo, et Hashem, et et Simcha, ou Alors, je me permets évidemment <rire> de citer, mais je vais le traduire immédiatement. Tout cela t'est parvenu et t'est arrivé parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, dans la joie. Dans la joie. Et Ou c'est-à-dire, et eh bien, on va dire, avec, dans le contentement. Et, et donc, la joie n'est pas retenue en tant que mitzvah parce qu'on ne lui confère pas un caractère autonome euh, à cet état-là. On ne on la, on la, la considère pas non plus comme une fidélité en soi, mais plutôt comme un état d'âme obligatoire dans lequel ben, l'ensemble des commandements de la Torah, l'ensemble des mitzvot doivent être vécus justement et pratiqués avec cet état d'esprit, avec un état d'esprit de, de joie. Donc il, il est vrai que, comme on a dit, il y a différentes sources bibliques différentes sources au niveau du Talmud qui nous qui nous qui nous dicte la joie comme un comme un devoir comme une obligation Et on a cité tout à l'heure la culture hassidique dans la culture hassidique il y a de nombreuses citations mais la la plus connue on va dire c'est mitzvah gedolah liyot be'simra on en a fait même une chanson c'est une grande mitzvah d'être dans la joie donc dans la Torah à proprement parler, il n'y a pas de commandement qui nous qui nous qui nous impose cette cette joie mais c'est c'est un au préalable quelque chose qui est fondamental une attitude à avoir en permanence pour, euh, on va dire, accomplir ce genre de devoir qui, au départ, était une corvée, qui doivent devenir un oui. véritable plaisir. Un plaisir à le faire.
0: Monsieur le rabbin, nous nous retrouvons donc, chers amis auditeurs, nous nous retrouvons après une courte pause musicale. Restez avec nous sur les ondes de Radio Aviva. Ah Monsieur le rabbin, nous reprenons notre émission. Donc, vous parliez euh, d'une injonction que j'ai aussi trouvée sur Internet qui s'appelle « Servez Dieu dans la joie ». Mmh. Et vous en parliez tout à l'heure, juste avant la pause musicale. Euh, cette injonction s'applique-t-elle à tous les moments de la vie, et à tout le monde et à toutes les situations de la vie Parce que la vie devient difficile quand même, de plus en plus <rire> difficile. Oui. Et on est de plus en plus stressé. Alors, euh, comment est-ce que cette injonction peut s'appliquer à tout le monde et à ben, tous les moments. Hein.
1: Alors, servir Dieu dans la joie, servez Dieu dans la joie, c'est vrai, c'est un verset qui se trouve dans les psaumes. Servez Dieu donc dans, dans la joie. Alors, ce, ce, comme on a dit tout à l'heure, il y a, le Talmud cite dix langages de, de, de manière possible de, de définir la joie. Asara les chonotes, dix langages. Et c'est vrai que le mot « simra, comme on disait, c'est celui qui est le plus utilisé. Et là, effectivement, dans les psaumes, c'est celui qui revient euh, bien souvent. Alors, euh, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on nous demande de servir Dieu dans la joie. Et il euh, y a une citation dans le Talmud qu'on peut, qu peut trouver, je dirais, assez, assez choquante quelque part, puisque le Talmud nous dit à sa meilleure souris, vie échoua la au carrément celui qui serait heureux dans les souffrances dans la difficulté eh bien apporte la rédemption dans le monde c'est-à-dire que évidemment le, la rédemption n'est toujours pas arrivée donc il ne va pas y avoir de nombreuses personnes qui en, qui en sont capables mais il faudrait comprendre ce que veut dire à sa meilleure celui qui se réjouit alors est ce que ça veut dire cette dire définition que là qui est, est importante
0: toutes les le mauvais espace, si on peut dire, dans, en la joie... Alors il faut
1: toujours positiver, mais voilà. il y a des réalités qui, de toute façon... Euh, mais là où il faut comprendre ce que veut dire la Simhra, c'est peut-être ça qui va nous, nous emmener à une réflexion qui nous permettra de, de le comprendre. Mais disons que celui qui sait qui est dans le vrai, s'il sait, le, du moins qu'il le vit, eh bien, il peut être dans la dans la dans la crainte ou même dans la peur ou même dans la difficulté, mais il est joyeux car il sait qu'il est dans le vrai. Comme on peut prendre un exemple qui qui Avraham Abraham le premier donc monothéiste à qui on avait demandé carrément d'emmener son fils en sacrifice, donc okay. le, la fameuse la fameuse épisode de la la qui Évidemment, le, les versets nous nous, nous le montrent qu'il s'est empressé d'accomplir ce commandement, et pourtant dans la littérature midrashique, on nous dit qu'il a versé des larmes. Et il y a une expression, justement, où on nous dit une citation, Avraham, Yagal, Itzrak, Iranen, Avraham s'est réjoui. Itzrak s'est également réjoui. Voilà encore deux mots qui, justement, définissent la joie, mais qui sont énoncés différemment. Et on nous dit qu'ils se sont réjouis. Or, pourtant, Et un écoute, était, était dans la peur, dans la aussi. crainte, dans l'incompréhension, l'autre était dans... La stupéfaction dans, dans le pleur. Et on nous dit pourtant qu'ils se sont réjouis. Et bien justement, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire du fait qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils vivaient à ce moment-là, qu'ils allaient aboutir à quelque chose qui était d'une dimension supérieure, et bien ils étaient, on va dire, joyeux. C'est-à-dire que cette joie-là peut être comprise comme étant la satisfaction d'être dans un chemin de vérité, par exemple.
0: Mmh. D'accord. Monsieur le rabbin, donc d'après ce que vous venez d'expliquer, on aurait plusieurs types de joie. Euh, la joie dans notre vie quotidienne, mmh. et puis la joie aussi qu'on peut avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les fêtes, ou même pour le Shabbat, puisque à Shabbat, on nous dit de toujours faire ça dans la joie et dans le bonheur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: Alors, c'est vrai qu'on a, euh, dans la tradition, deux types de, de, de jours fériés. Dont, on, va dire, on a ce qu'on appelle le Shabbat et le Yom Tov. Donc, le Shabbat, le septième jour de la semaine, il y a une cessation, quelque chose qui est un aboutissement, un achèvement, et il y a cette notion de oneg, de plaisir. Alors que pour le Yom Tov, c'est justement dit explicitement dans le verset, tu te réjouirais. On utilise le mot simcha »,« tu te réjouiras donc dans ta fête. Et de quelle façon est-ce qu'on se réjouit dans les fêtes Eh bien, c'est surprenant. En Simra et là, beachila on va avoir des citations qui sont de l'ordre. Eh bien, il n'y a de joie que dans la réunion familiale, des tables dressées avec donc la nourriture et également Bassar veyaïn, le vin. Euh, le, le la viande et euh, euh, et donc on voit bien que ce sont des choses qui ont l'air justement bassement matériel et, euh, et euh, là où c'est intéressant aussi c'est qu'il y a d'autres citations qui tournent autour de de, de de cette fête où on nous dit un homme et un homme n'a de joie que à l'intérieur de lui-même si l'on peut dire c'est à dire je suis heureux lorsque je suis rassasié de quelque chose. C'est-à-dire que quand on parle de nourriture, il y a aussi cette cette notion de satiété. C'est intéressant parce que lorsque on va justement remercier Dieu pour un repas, pour un repas, on nous dit ve ahalta, ve sabata", tu mangeras et tu seras rassasié. Comme si la satiété, c'est quelque chose qui n'était pas évident. On peut toujours, justement, avoir faim d'autres choses et ne jamais être rassasié. Être rassasié, c'est une, c'est une, c'est une, une chose qui n'est pas forcément facile à atteindre. Donc, lorsqu'on est, lorsqu'on a atteint un objectif, lorsqu'on est, on est rassasié de quelque chose, eh bien, ça procure également de la joie. Euh, là où c'est intéressant, encore peut-être de citer d'autres citations. Tout ça, ce sont des, des citations des Psaumes. Zehayyom Assa Hachem » Nagila v'nismerahbo. Alors c'est un verset qui se lit de deux façons différentes. Zehayom, c'est aujourd'hui que Dieu a fait une réjouissance. Nous allons nous réjouir. Nous allons donc fêter. Nagila v'nismerahbo. Est-ce qu'il s'agit de dire nous allons nous réjouir en lui, c'est-à-dire en ce jour-là, de jour de fête, ou est-ce qu'il s'agit de dire qu'on va se réjouir en Dieu Il y a une autre version qui nous dit pas v'nismerahbo, mais v'nismerahbar pour les hébraïsans, Eh bien, bête. CAF, ça fait référence, justement, à une valeur que l'on connaît. Ce sont les 22 lettres CAF bête. Ce sont les 22 lettres de l'alphabet. C'est-à-dire, c'est par ce, par ces lettres-là que le chemin, on va dire, a été tracé. Et puisque cette personne-là s'engage dans ce chemin, dans ce qui est tracé pour lui, eh bien, effectivement, il peut, à ce moment-là, se réjouir à l'intérieur, on va dire, de, de cet espace.
0: Cet espace est de, de sa vie, donc, quotidienne aussi. Donc, cette joie
1: sera toujours là. Absolument. Euh,
0: Monsieur le rabat, après ces, ces grandes explications, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour être tout le temps dans la
1: journée <rire> y a, y a enfin, Que vous de...
0: pouvez donner à nos auditeurs, Alors, surtout.
1: On, on va donner surtout des, on va dire des, des, des citations et un peu de théorie en espérant que ça aide nos auditeurs. Mais enfin, pour vous dire simplement déjà que le, le vrai bonheur, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand on a remporté des victoires sur soi. Je pense. C'est-à-dire que et
0: qu'on a fait et qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons décidé. C'est ce que vous expliquez Absolument. tout à l'heure. Absolument.
1: Lorsque ça devient donc un acte qui n'est plus fait sous une contrainte, mais qui est fait donc avec avec envie, avec et et, et notamment donc on peut dire aussi c'est lorsque je je une personne élargit ses horizons. Lorsqu'il cherche et qu'il trouve une autre réalité, il peut y avoir, par exemple, une joie quand on se marie, puisque, comme on a dit, on élargit nos horizons, on va, on va créer une nouvelle entité. Lorsqu'il y a une naissance d'un enfant, c'est également un, re, un renouvellement de soi-même. Donc, effectivement, oui, tout cela procure de, 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 de la simra, de la joie. Et une autre citation aussi très intéressante, on nous dit, en simra que à asfekot. Il n'y a de joie justement que lorsque on a réussi à retirer les doutes, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus, euh, dans, dans, on n'a plus de doutes dans ce que l'on fait, eh bien ça nous procure de, de la joie. Donc il n'y a de la joie si on veut que si ce que je suis et ce que je veux être, et il n'y a de, de la joie que si je suis sûr de, de ce que je fais. Ça c'est très important. Mais il y a bien sûr, euh, voilà, d'autres citations qui, qui pourraient être intéressantes. Euh, mais une personne qui a choisi eh bien, c'est son chemin, c'est ce qui constitue sa vie, c'est son choix et c'est le choix je pense qui qui nous qui fait peut-être défaut. Qui entraîne, là, on a souvent tendance à penser que le choix peut nous retirer notre liberté mais non, au contraire, je pense que d'ailleurs on, on ne voterait pas pour quelqu'un euh, qui qui n'aurait pas encore choisi euh, ni entre la droite ou la gauche dans son parti politique, on, on voterait pour quelqu'un qui au contraire a fait son son choix et qui et qui est ce qu'il est. Voilà.
0: Et puis quand on fait des choix, on est on a une certaine euh... Satisfaction, donc, bien effectivement, sûr. Que entraîne la joie, bien sûr. Et par rapport aux explications qu'on
1: a données tout à l'heure. Bien sûr. Et si on peut le dire, puisque nous avons l'occasion de, de travailler ensemble dans, on est souvent appelé quand on est rabbin à accompagner des familles endeuillées, des familles qui sont en difficulté, des familles, des personnes malades. Lorsque l'on fait quelque chose de noble, lorsqu'on accompagne ces personnes-là, qu'on fait quelque chose qui a du sens, eh bien, ça ne procure aucune fatigue. On le ressent bien. Vrai. On a toujours vrai. une possibilité. Et ça entraîne,
0: et ça entraîne de la joie parce qu'on rend heureux les fait. gens.
1: Tout à fait. Autour de lui. Tout à fait. Même si c'est dans la difficulté, eh bien, on peut avoir une joie de cette satisfaction personnelle.
0: Merci beaucoup, monsieur le rabbin, pour toutes ces explications. Nous nous retrouverons vendredi prochain pour une nouvelle émission Étincelles sur les ondes de Radio Aviva. Vous pouvez écouter ces émissions sur le site internet ou sur l'application de Radio Aviva. Merci, monsieur le rabbin. Merci de vos explications. Merci à Et vous. nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon Shabbat. Shabbat shalom. Également. Shabbat, shabbat shalom. shalom à tous nos auditeurs.